0: Velkommen til klip for ugen på Kulturmagasin Kræs, hvor jeg samlet de bedste bidder for ugen, der gik. Mit navn er Morten Nørbo. Det er hård kost at deltage i en politiske debat i Danmark, og det får mange kunstnere til at trække følgårdene til sig. Det mener Anne-Lise Marstrand Jørgensen, der af samme årsag ikke mener, at kunstnerne har pligt til at melde sig i råbekordet under valgkampen, som de ellers har tradition for at gøre i USA. Og så kan man tage stilling med sin kunst på mange andre niveauer end det partipolitiske. Senere i programmet skal vi også have tegnet et portræt af de unge mødre. Programmet lukker nemlig efter over 600 afsnit om mere end 80 medvirkende mødre. Programmet der skildret det befolkningsgruppe, som ellers ikke har været på tv. Men programmet har også fået kritik for at udstille en skrøbelig gruppe af særligt sårbare forældre. Men først, som led i Radio valdækken, valgdækning vil vi gøre, hvad vi kan for at tælle kulturen op. Så det går op for både danskerne og politikerne, at kulturpolitik er meget vigtigere, end de er ry for. Derfor har vi hver torsdag under valgkampen inviteret tidligere kulturminister og nøgleaktører fra branchen i studiet. Konceptet er simpelt. Hver panelist medbringer en historie, en pointe eller en kommentar, som de mener fylder for lidt i valgkampen. Hvert Mathias Wissing havde besøg i studiet af Christian Have, tidligere trummeslager og nu indehaver af AS; Uffe Elbæk, tidligere kulturminister, Nikolaj Mineka, teaterchef på Teatret Møllen. I dag skal vi høre Christian Haves emne, den kulturelle guldalder, der blev lovet, lader vente på sig. Men først skal de tale om kulturminister. Hvem skal være kulturminister,
1: hvis det stod til dig?
2: Jamen, den vildt kloge svar nu ikke være og så sige. Det vil jeg ikke sige her. <laughs> <laughs> og så vil jeg gerne sige det. Altså, <laughs> jeg, også. Men jeg vil da sige det så på den måde, øh, at jeg håber, at vi får en kulturminister, der har lyst til kulturen øh, og vil tale kulturen op og har nogle ambitioner øh, på området. Jeg bilder mig jo så ikke ind, at en kulturminister på den måde kan sætte linjen. Altså det er jo på den måde regeringen og en statsminister, der kan gøre det. Og der er kulturministeren jo en
1: mellemleder. Og der, der er jo den her, man hører nogle gange... Øh, den her snak om, vil du helst have en, der virkelig brænder for kulturen, kender den inden fra, elsker kultur, eller vil du helst have en, der ved præcis, hvordan spillet fungerer, og ligesom ved, hvordan man får trumfet ting igennem?
2: Jamen, jeg vil da aller, allerhelst have en, der elsker kulturen og brænder for kulturen. Men jeg har sådan en eller anden idé om, at det aldrig
3: er dem, der får lov.
2: Men det kan jo være, at Uffe kan fortælle mig, om det er Nej, jeg var, der, jeg, jeg, ja, jeg, var.
3: jeg var jo, øh, men øh, jeg var der heller ikke så længe øh, af samme grund. Ikke? Mm. Fordi at, øh, jeg, jeg er jo blevet valgt ind der i 2011 oplevede minister med det samme, og det vil sige, at der var rigtig meget af det spil over på Christiansborg, som jeg af gode grunde ikke kendte, og dermed heller ikke så de snubletråder, der blev lagt ud for mig. Fordi enhver opposition vil jo selvfølgelig prøve at lægge snubletrådet ud for en en siddende kulturminister. Så, så det, det blev jo et meget øh, dramatisk øh, forløb med mig til sidst, øh, og jeg vælger så at stoppe. Men der var ingen tvivl om, at, øh, at jeg fuldstændig havde kulturen inden under huden, og det har jeg jo stadigvæk. Og derfor får jeg lyst til at spørge dig, Uffe Elbæk. Man skal jo ikke være med, lige for at være minister. Nej, du det, har kulturen
1: det... inden under huden. Nu har du også siddet på borgen i 12 år. Ja, ja. Hvad gør du, hvis telefonen ringer et par dage efter valget? Ja, hvis,
3: øh, hvis øh, jeg får muligheden for at være kulturminister igen, så siger jeg ja på stedet. Øh, det vil, det, vil, det, vil jeg, det vil jeg sige. Det er da også nødt til. Ja, det, det, bliver, det, det, altså, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men, du, men du spurgte jo, hvem man gerne vil have som kulturminister. jeg synes faktisk, hvis man forestiller sig, at, at Socialdemokratiet danner regering efter et valg, så håber jeg faktisk, at Ane hun bliver ved med at være kulturminister. Fordi jeg synes faktisk, hun har, har gjort rigtig, rigtig godt altså, i, i den kort periode, hun har mm-hmm. hun siddet. Øh, og hun har landet et stort medie, fordi hun øh, er optaget af. Øh, kulturdagsordenen, og hun klæder ministeriet. ikke? Hvis man forestiller sig, at det er en borgerlig regering, der, der vinder, øh, så for t- 14 dage siden, så er jeg skudt på Birgitte Bergmann fra Konservativ. Ja. Men i løbet af de sidste, 14, øh, sidste to uger, der, der er det jo, er konservative jo fuldstændig brændt ned. Altså ja, faldet fra 14 til, er til, til, til 7 øh, procent point. Altså det er så højdramatisk, det man ser lige nu i forhold til Søren Pæbe. Og meget af det er selvforskyldt. Så, så desværre, så, øh, min forhåbning om Birgitte Bergman, den forsvinder ud i horisonten.
1: Ja, nu skal vi ikke tale specielt meget, Søren Pape i dag. Øh, vi skal nemlig tale om, faktisk, nu siger du så, at du synes, at Anne Halsbo, hun, Jørgensen, hun gjorde det ret godt, men ligefrem nogle eller har hun måske ikke øh, sat i gang, som at det tema, vi skal snakke om lige om lidt. Nu skal vi tage hul på det, det hele handler om, nemlig at tale kultur her midt i en hæsblæsende valgkamp. Og derfor starter vi hos dig, Christian Have, for du drømmer stadig nemlig stadigvæk helt hen til den kulturelle guldalder, som politikerne mente at kunne ane i horisonten for et års tid siden i august 2021. da der skiftede Mette Frederiksen som bekendt ud i kulturministeriet. Det var fordi Joy Monsen hun trådte ned. Statsministeren, hun bad Anne Halsbro Jørgensen til op, og det gjorde Mette Frederiksen med en hilsen til dansk kulturliv, hvor hun sagde, det har været svært for dansk øh, kunst og kultur at komme igennem en coronakrise. Vi ved, hvor svært det har været. Vi er ikke igennem endnu men vi har muligheden for at potentialet til en ny guldalder, og det fulgte den nye kulturminister så op på, vil jeg sige sådan her i Radio 4 morgen, dagen efter udnævelsen, det vil sige den 17. august 2021, hvor hun taler om, at man forhåbentlig er på vej til at kunne åbne landets kulturinstitution en gang for alle. Det er jo det, der var billedet der for lidt over et år siden.
4: Der er også rigtig meget af det, som, øh, som vi har måttet undvære den seneste tid, og derfor så har det jo været en kriseperiode den seneste periode, og det er er vi forhåbentlig på vej ud af, og det giver jo nogle helt andre muligheder for netop at at tale om om kulturen i mere normale rammer. Og og det er selvfølgelig min store opgave, at at den dialog bliver så stærk som muligt, så alle har det billede, som er helt oprigtigt, nemlig at vi har en regering, som meget gerne vil kulturen.
1: Ja, og i hvert fald så skete der det, at 14 dage senere, så landede regeringsfinansudspil, finansudspil, øh, og det blev ikke taget særlig pænt imod i branchen i forhold til den her indvarslet guldalder. Øh, branchen mente ikke, at det så ud til, at der lå handling bag ordene i forhold til, til hvad der ble, bare blevet lovet, og udspillet, det tror jeg også skuffede dig, Christian have, fordi du mener ikke engang, vi er kommet ud af den kulturpolitiske jernalder i dag, <laughs> æh, lidt over et år senere. Hvorfor vil du gerne tale om den her
5: øh, lidt halvgamle sag? Jo, det, det var egentlig, fordi der blev der jo tændt, øh, kan vi sige, et håb. Man havde jo set før den, man kan sige, det, det kulturministerskift, så havde vi jo hørt en statsminister for første gang tale om kultur til pressemøder i spejlsagen, der blev tv-transmitteret. Og det kan jeg da huske, at mange i kulturen sagde, wow, ja. det er meget, meget mange år siden, vi har hørt det. Så der var jo ligesom bygget en forventning op om, at nu skal der ske noget. Og så kom den der udtalelse på AMA i jeg kan tydeligt huske den, jeg sad og så live, og så bliver der sagt det, at der er muligheden for en gule alder. Og, og, og det er jo noget, som vi har ventet på i kulturledet. Altså, nu skal der komme en prioritering, et fokus på kulturlivet. Og det var jo egentlig forventningerne der. Og jeg synes også, at Ana har gjort det klimmerne. Øh, det er ja. slet ikke noget om det. Men det er bare for at sige, at der bliver tændt nogle andre forventninger, når det er en statsminister. Det var også lige det, du sagde før. Ikke? Altså, øh, så, så forventer man sig, så sker der nogle initiativer, som er ud over en kulturminister. Og der må jeg sige, at jeg havde nogle forventninger. Jeg var så begejstret, at jeg ovenikøbet skrev et indlæg i politikken og sagde, mm. nu er der sikkert en guldalder på vej, og hør, øh, hvorfor det kører. Og så må jeg bare sige, øh, der var langt ned i øh, Aslisken. Jeg må sige, at det, det endte ikke i en depression, men altså, jeg synes simpelthen, nu efter en corona, efter vi har set, hvor vigtig kulturen er, efter alle har talt det op, hvor vigtigt det er, og så kommer der en statsminister og siger, at vi skal have en guldalder, og så sker der faktisk ikke noget. Jeg forstår godt, der er masser af politisk rationale. Mm. Det ved jeg også godt, det kan Uffe øh, fortælle meget mere om. Men jeg synes alligevel, det var skuffende.
1: Hvad der skete med det momentum, som kulturen lidt paradoxalt havde under coronakrisen? Fordi vi kunne ikke komme i teatret, Nicolaj, altså, som coronakrisen kørte. <laughs> øh, og vi blev jo tvunget til at lave fælles og se en masse fjernsyn og sådan noget. ting. Vi kunne ikke komme ud der, hvor det galt, men alligevel så talte vi nærmest mere om kulturen end nogensinde. Og da vi så åbnede op igen... Så er det været lidt pø I forhold til at komme tilbage på fuldblæser Imod den her eller
5: Hvad er der sket med det der momentum? Jamen, altså, der sker jo altid, øh, øh, når der skal være et momentum, så skal det følges op af en form for handling øh, og, og nogle konkrete initiativer. Det var svært at gøre. Jeg forstår det også godt, øh, efter en corona osv., alle teatrene skulle jo for så vidt, og musikhuse og koncertsale skulle overleve. Og alle pakkerne, man nu havde pumpet ud i kulturlivet, og man havde ligesom reddet det. Så jeg tror, der var sådan en, puha, nu har vi gjort det for kulturen, vi skulle. Nemlig, nu er de klar til igen at byde publikum velkommen, og så må de klare sig selv. Efter min mening, så var det momentum jo virkelig at foretage nogle investeringer og nogle nye prioriteringer. Der kunne man gå ind og have ændret rigtig meget, og sagt, nu skal vi have en form for en mere innovativ kultur. Og jeg tror bare, at det momentum der, der havde man ikke penge, man havde heller ikke en politiske vilje, som jeg ser det. Man ville bare ind og sørge for at åbne hele kulturlivet op igen. Det kan jeg godt forstå, men jeg synes jo, at en krise er en mulighed, og den synes jeg måske, man får spildt det her. Øh, og så er den svær at komme op igen, fordi så kommer vi ind i den sædvanlige cirkel, der hedder, at så skal kulturen køre på de præmisser, den altid gør. Og så skal teater og møllen jo bare åbne, og så skal der komme noget publikum, og så er alle glade igen. Mm, ja. Og sådan er virkeligheden. Så du sagde,
1: at fuldt til dørs i forhold ja, til, at det, det her, du siger med krise, er ja. en mulighed også.
5: Og så lige nu, hvor vi ser, at nu kommer der flere kriser. Nu er vi jo altså både i en recession, inflation, vi har fået en krig i Ukraine siden osv. Så, så det betyder, at den perfekte storm er ved at nærme sig kulturlivet. Så jeg vil godt hejse et flag og sige, at det er netop nu, man skal ind og snakke guldalder. Det er netop nu, man skal ind og, og forsøge nu at få et kulturliv til virkelig at vækste og ikke blive afviklet. Mm. Fordi der er desværre rigtig mange tegn i sol og måne på. Også af en, det, vi, vi talte om coronakrisen, ligesom som det store dyr åbenbaring, der lukkede kulturlivet. Der er vi altså meget andet på vej nu. Og øh, der kunne jeg være bekymret for, at kulturen fylder så lidt ude i den ofte debat og i velkampen, som den gør nu.
1: Men øh, jeg øh, læste den, det, den kronik, du skrev i politikken, og du starter faktisk med at skrive i politikken, at sidste gang, der var en guldalder, så var det på kanten, bagkanten af et statsbankerot i ja, 1813. Ja, ja, det vil sige, at det hele faldt fra hinanden. Vi ja, skulle genstarte ja, ja. det hele. Der var vitalitet, der var nytænkning. Ja. Kan man ikke argumentere, for at det er det samme, der skal ske, at alt skal falde? Jo, øh, men, fordi at vi har holdt liv i nogle ting, og så er oh, det noget lige igennem koronakrisen med skinnet på næsen. Kan ikke nærmest bare sige, Jamen, så lad det flyde helt, og så starter vi helt forfra?
5: Jo, men altså præmissen er jo altid, at kunstnere skal helst arbejde gratis. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra også. Altså, kulturen skal ikke have flere penge, de må være innovative osv. Når vi har en krise, så er vi også nødt til at fokusere på den. Vi er også nødt til at investere i den. Vi er nødt til at sige, hvis det skal udvikle sig, og det ikke bare skal være, som det altid har været, så er vi nødt til at foretage nogle ting nu. Og det, der er brug for, det er, hvad vil vi med kunsten og kulturen? Hvor vigtig er den? Og her vil jeg også gerne tage medierne med, fordi de hænger sammen nu. Hvor vigtigt er det i denne her krisetid? Og jeg tror, der er masser af muligheder i kriser, men jeg tror bare, at vi skal prioritere nu, og vi skal også være villige til at investere i en krisetid. Det, jeg kunne være øh, sig, sig frygte her, det er jo, okay, så lad falde, hvad der kan falde. Mm. Det er jo et rationale, som vi hører igen og igen. Mm. Eller, øh, jamen, hvis det ikke ligger i provinsen, så må vi skære ned på alt, hvad der ligger i hovedstaden. Og det bliver bare en diskussion, som vi har hørt, nu siger jeg, til hudløshed de sidste 20 år. Ja. Vi kommer ikke videre, og det er det, jeg håber, at vi kunne her i en krise, det var egentlig at sige, ja, lad os bruge den ja. til at prioritere anderledes.
1: Kan vi jeg... bruge den her ja. til. til, til altså, kan I bruge krisen til at prioritere anderledes? Er det, er, altså, hvordan tænker hvordan du sidder jo med den? Ja, øh, men det er mere jo det. Kan man sige,
2: det, er vi jo, det er vi jo tvunget til. Altså, så, 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 så ja, altså, vi, vi bliver nødt til at prioritere anderledes. Og derfor vil jeg vil også sige, at, at, at jeg tror, jeg vil også i det hele taget i hvert fald, som. som som en, der arbejder i en kulturinstitution, så vil jeg jo også anfægte det hele, det, altså statement, der hedder, at vi kom på den anden side af corona, altså vi mm. er sgu lige midt i det stadigvæk, mm. ved jeg bare sige, at selvfølgelig kommer der det her tidspunkt, hvor man fra politisk hold ligesom slipper smitten løs, og så siger man, nu åbner vi samfundet, og så må folk blive smittet. Og det er klart, at for langt de fleste borgere, så føler man der, at vi er tilbage til normal. Men det har jo ikke ændret, vil teaterne, hvordan det er, så vi har der mistet langt flere penge i den her sådan, periode på Teateret Møllen, end vi gjorde inden i virkeligheden. Mm. Og vi bliver stadigvæk nødt til at tage højde for. Efter... Af publikum, at ja. det kommer på grund eller... af, Ja publikum bliver væk, men jo i virkeligheden også fordi, at i en stor periode har vi stadigvæk skulle aflyse, hvis der var en skuespiller, der fik ja. corona. Så hvis du har en skuespiller, og det er jo næsten ligegyldigt, om du er hovedrollen eller 4-3 fra for venstre, der bliver syg, jamen, så bliver vi nødt til at lægge det ned, og vi bliver nødt til at æde tabet ved hver eneste aflysning. Og der er ikke nogen mulighed for at søge Hjælp. Det kan man jo så afhængigt af, hvor man er politisk, så kan man sige, lad falde, hvad ikke kan stå, eller man kan sige, at de skal have hjælp. Det ændrer jo bare ikke på vores dagligdag. Så derfor vil jeg sige, at coronaen har tvunget os til at planlægge anderledes, og det er jo så i virkeligheden noget af det positive lige nu, i hvert fald for, for os på Møllen, det er, at corona tvang os til at planlægge anderledes øh, i forhold til efterårs- og vintersæsonen. Og det er så skide heldigt nu, fordi nu kommer der flere kriser, som du siger, Christian, ikke? Så nu kommer der flere kriser, hvor publikum så bliver væk. Og helt paradoxalt, jamen så er det jo så godt, at vi har taget højde for coronaen, fordi vi har planlagt anderledes, så vores potentielle tab er lige nu mindre, end det ellers kunne have været. Men det ændrer jo ikke på, at kulturinstitutionerne står i en rigtig, rigtig alvorlig situation lige nu.
1: Uffe Elbæk. de står i en rigtig alvorlig situation lige nu. Altså, øh, er, det, er, er moden ud af det her? Og, og jeg spørger dig, fordi at det lette er jo altid at sige, ja, ja, de skal jo have nogle pakker. De skal jo have nogle penge. Nej, men altså, hvis
3: jeg skal udfordre Christians hvad det, budskab, ikke? med, nu var der et momentum, og hvorfor var der ikke nogen politikere, der greb det? Så kunne jeg sige, det var fuldstændig det samme med i 19. Der var et momentum... Og så, okay, har vi så leveret på det set inden fra Christiansborg. Det synes jeg jo ikke, vi har et tilstrækkeligt højt ambitiøst niveau. Og jeg kunne sige nøjagtigt det samme i forhold til kulturområdet. Og det, som jeg tænker, og jeg er spændt på, hvad du siger, Christian, det er jo, altså min erfaring inden fra Folketinget og mine kollegaer, det er jo, at man først rykker sig, hvis der er et massivt pres udefra. Ja. Altså, det er jo ikke indefra, at den store vision kommer meget sjældent. Og det gjorde det for øvrigt heller ikke i 1814 og 1815 og så videre derfra. Det er på grund af et massiv pres udefra.
0: Og det var så det sidste ord. Hvert Mathias Wissing havde besøg studiet af Christian Have, Uffe Elbæk og Nikolaj Mineka. Du lytter til et klip for ugen på Kulturmarksen Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Senere skal vi kigge på, hvorfor danske kunstnere ikke deltager i partipolitik på samme måde, som man ser i USA. Men nu skal det handle om programmet De Unge Mødre, for det er nemlig sidste gang, at programmet bliver sendt. Efter 600 afsnit og 80 mødre kan man finde den sidste sæson på Discovery+. Hvert mig mig halv dykket i den forbindelse ned i det gode og det dårlige for at tegne et portræt af tv-serien. Her spørger hun den tidligere deltagere, Amanda Sisse Glæsner, om hvorfor hun meldte sig.
6: Jamen, jeg havde ikke så mange overvejelser inden. Jeg havde set en annonce eller sådan et eller andet, der scrollede på, jeg tror faktisk, det var på Kanal 4, jeg så det. Og og der der tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke ikke prøve det? Så jeg skrev egentlig bare ind til dem, og fik så et svar om at komme til casting. Og efter jeg havde været det, så så hoppede jeg på. Og hvordan havde du det personligt, da du deltog i programmet? Jamen, Jeg havde det fint omkring selve programmet. Der var ikke ikke noget, jeg kunne sætte en finger på i forhold til til tilrettelæggerne eller dem, der var bag produktionen. Selvfølgelig er det jo livets op- og nedtur, som man ser. Så der var jo forskellige episoder i mit liv, som selvfølgelig både har været godt og skidt. Men men generelt set, så har jeg været meget tilfreds med, med folkene bag Men hvordan hvordan var din
7: historie, da du du melder dig i programmet, hvordan ser din livssituation ud på det tidspunkt?
6: Jeg er i gang med at studere, og jeg lever en meget rodet teenage-tilværelse, hvor jeg røg en masse hash, og jeg jeg festede en hel masse, og jeg levede nok ikke lige det liv, som det krævede at få et barn, lige før jeg blev gravid, i hvert fald. Da jeg så bliver gravid, så vælger jeg jo og lægge de ting fra mig og fokusere på mit studie og sørge for at få et arbejde bagefter og bolig. Ja, det er sådan lidt det, man følger i starten. Og
7: hvis vi ser på dit liv nu, så har du flere jobs, så du vil gerne være selvstændig, og du føler også, at du har styr på dit liv. Hvor meget vil du tildele
6: det programmet, de unge møder, at du er kommet på rette kurs med Ejnur? Altså umiddelbart, så tænker jeg, at Uanset om jeg havde deltaget eller ej, så var det nok sket for mig, at jeg var gået i den her retning. Men men jeg kan huske, da jeg valgte at deltage, at at jeg i hvert fald ville give den sådan en ekstra skalle. Jeg skulle i hvert fald ikke melde mig ud af skolen. eller. Jeg vil gerne vise, at det kunne lykkes, men jeg tror så også, at selv hvis jeg ikke havde deltaget, at så havde jeg nok gennemført det alligevel.
7: Og du har også fortalt mig, at... det, da, du, da du, øh, melder, ja, du melder dig ind, og så siger du ligesom sådan, ja, det skulle ligesom lykkes, det, måtte, altså, det var ligesom det, der gav dig et ekstra skub til, og at du gerne ville lykkes med de projekter, du havde sat dig for. Men hva, hvordan kan det egentlig være, at du beslutter dig for, at, og du, citerer, du beslutter dig for at melde dig til, fordi du sådan er, hvorfor ikke?
6: Hva, hvad ja. håber du på at få ud af det? Æ, jeg, jeg havde egentlig ikke noget formål med at få noget ud af det. Jeg tænkte bare, det her, det kunne da være meget spændende. Det, det vil jeg da gerne prøve.
7: Og øh, det program, du så meldte dig ind, i, det er jo et program, som min næste gæst uh, også har været med til at uh, finde på, har jeg mm-hmm. lyst til at sige. <laughs> det er uh, dig, Korsan. Nu skal jeg lige finde dig uh, frem, du var der. Velkommen til dig.
8: Jo, tak skal du have.
7: Du er tv-producent og medejer af Pipeline Production, og øh, nu læste jeg en masse overskrifter op før, som de unge møder har givet i medierne, hvor det virkelig er blevet debatteret meget, særligt der omkring 2010, hvor en minister også blandede sig i debatten. Og en af overskrifterne, den, øh, den lyder sådan her, de unge møder sikrer sand tv-succes. Og så står der noget om, at du tjener en masse penge på de unge mødre, du er blevet rig af sådan et program, som de unge
8: møder går. Jamen, øh, altså rig og rig. Jeg vil sige, at vi har tjent penge på unge møder, og vi har også tjent penge på mange andre programmer. Men unge møder var jo ligesom vores første program, hvor vi ligesom slog for, øh, igennem for alvor, fordi vi producerede så mange programmer. Det var jo slet ikke intentionen, at vi skulle producere de der 634 programmer. Jeg havde regnet med, at vi skulle producere seks programmer i første sæson, og det blev så til 20 programmer i stedet for. Det viser jo bare, hvor hurtigt det tog fart. Altså... Vi har åbenbart ramt ned i en gruppe af mennesker, som øh, kunne kommunikere en situation og, og et miljø, som ingen havde hørt om før, og som også var interessant for, for mange, kan man sige.
7: Ja, du er overrasket at det var så interessant, at I blev bestilt til at lave så mange flere programmer. Så, så det, de første historier, du øh, støder på, da I skulle lave det her reportage om unge møder, det er jo egentlig, at du bare vil lave en, en lille serie. Hvorfor, hvor, hvad er det, du gerne vil fortælle i første omgang med, med portrættet af, af unge møder?
8: Jamen, jeg synes, det var vigtigt at vise de her unge pigers liv og det liv, de havde sammen med deres kærester. Deres kærester forlod dem ofte, ret hurtigt, kan man sige. Og så stod de alene der som 16-, 17-, 18-årige og var altså alene om alt. Altså børneopdragelse, resocialisering ind i et, et, et helt nyt samfundssystem, som de ikke anede en pind om. De var jo ikke engang klar til at stå på egen ben selv i virkeligheden, så de blev meget stærke af det her. Altså, de voksede jo helt ekstremt hurtigt, de her møder. Uh, at de så stadigvæk var børn på sin vis. Altså, de havde jo de var ikke engang, altså, kan man sige, de, de oplevet det at være voksne nu. Så, så det vil sige, at det var også det, der var det, det essentielle ved Det viste, hvor skrøbeligt det er at være ung mor, og samtidig hvor meget det kræver.
7: Og så kan jeg også byde velkommen til den sidste, der er med live. Og det er dig, Ditte Aukmann, for du er fan foruden journalist også. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har fortalt mig, at du var afhængig af de
9: unge mødre. Ja, altså jeg har i hvert fald set virkelig, virkelig mange udsendelser af, af de unge mødre, og var også meget glad for det spin-off, øh, der kom efter en, en årrække, der hed De Unge Mødre øhm, Og jeg må også sige, at jeg falder jo nok meget godt ind i den der kategori af veluddannede voksne kvinder, fordi øh, jeg var jo ikke tæt på at være ung, og jeg var egentlig heller ikke tæt på at være mor, da jeg begynder at se de her programmer. ah okay, lidt ung var jeg måske, men, men i hvert fald, øh, jeg var en voksen dame med et øh, arbejde og en længere uddannelse, og på den måde så, øh, så var jeg bare mega fascineret af, af det univers, som øh, Kors Sand skildrede. Æh, jeg synes, at det var meget... Øh, selvfølgelig har jeg også siddet grint, øh, men, men egentlig også fascineret af det univers, man, øh, man, man blev præsenteret for, fordi det... Det er der jo mange, der aldrig nogensinde gør. Og lige præcis det, du siger med, at du både er
7: fascineret af det og også og grint af det, jamen, der tror jeg, at du rammer sådan ned i, hvad det program kan, hvad de unge
9: møder kan. med. lad os lige tage, hvad var det, du var fascineret af i dit mand? Jamen, <coughs> altså faktisk, de var det, synes jeg, det var et ret godt cast, hvis man kan tillade sig at sige det. Altså, det var nogle interessante kvinder, og nogle af dem, eller unge piger, jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal kalde dem, fordi det er jo børn, der får børn, og... Øhm, og det i sig selv er jo ret interessant, men, øh, men nok sådan, hvordan de øh, håndterede det, og nogen håndterede det jo ved altså, næsten at være pisselig glade. Altså, øh, måske ikke sådan indrettede sit liv så meget efter barnet, og måske også bare synes at alle myndigheder, der prøvede at hjælpe det der barn, de var bare pisselig øh, irriterende, eller, øh, og, og de skulle nok det hele selv. Og der sad man og tænkte, jeg håber, at der er nogen fra kommunen, der kigger med. Men der var også en række kvinder, som virkelig tog fat og virkelig kæmpede både for at holde familien sammen. Det lykkedes stort set aldrig, fordi manden skrev bagefter, skulle de kæmpe for at holde økonomien sammen, fordi det synes ham, at manden måske heller ikke lige havde noget ansvar for. Og så var det jo at, 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 at give det her barn noget, der kunne minde om en tryg tilværelse, selvom at det får en lidt turbulent start på livet. Så det, synes jeg bare, var altså, virkelig spændende at følge med i. Sådan helt grundlæggende, bare spændende at følge med i. Og øh, nu siger du, den her målgruppe, vi kan sige, at, 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 at man, du er
7: journalist, du er også vært på podcasten Det, vi taler om, som I selv præsenterer som Danmarks bedste sladermagasin, og... Øh den målgruppe, som egentlig var tiltænkt, mm. øh, som jeg, øh, Korsen, som I tænkte, der skulle se det her program, det var målgruppen de 15-25-årige. Men som du siger, så var der også ældre end 15-årige og 25-årige, der så programmet, og også særligt veluddannede, der så programmet. Det fortalte medieforsker ved Aarhus Universitet, Maja Sønne der da jeg talte med hende her inden udsendelsen. Det var et speciale fra 2010, der viste, at seerne af de unge mødre var veluddannede kvinder, der havde programmet som sådan en guilty pleasure, fortæller hun her.
10: En af grundene til det var selvfølgelig også, at fordi der også er så mange øh, elementer, som også handler om klassisk altså det handler om, at det her det er socialgruppe 4 eller 5, øh, som bliver portrætteret, så er der mange af de normer om, og, 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 og hvad skal man sige, almindelige anbefalinger omkring opdragelse og kost og sundhed øh, i graviditeten osv., som bliver overskredet af de her møder. Så den her overskredelse har mange af de her veluddannede møder på en eller anden måde både synes var fascinerende og også frastødende. Altså, så der har også været fascinationspotentiale i at de faktisk lykkedes med mange ting. Det var ikke så kompliceret for dem. De tænkte måske ikke altid så meget over ting De lykkedes faktisk med mange ting de der unge møder. Ikke? Samtidig med, at man kunne sidde og få over, at de mente, at pomfritter var grøntsager, man sad og gav til sine børn. Eller de røg under graviditeten, eller øh, kunne diskutere, om deres barns på et år skulle have huller i ørerne, eller hvad det nu ellers har været.
9: Ditte du øh, siger, at du både var fascineret ja. og frastødt. Hvornår var du så frastødt? Nej, det var ikke mig, der sagde det, det var hende. Men jo, jeg sagde men at det... før, ja. Men det er jo rigtigt nok, jeg falder ret fint ind i den øh, ja. kategori. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Jeg har jo også siddet og tænkt, sådan, hvad fanden skal jeg i et år have hullerørene for, eller øh, syntes, at det var noget underligt at stå og ryge, <løb> altså sådan noget at man skal føde om to timer, <løb> og så bare stå og ryge ned på en risosal. Og det har jo været vældig underholdende, og, 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 og samtidig så kunne der altså også være sådan en, jamen både en kærlighed til de der møder, og så også. Ind imellem sådan, nej, ej, 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 nu, der, nu der er der nogen, der må træde til her. Hvorfor
7: stoppede du med at sætte de unge møder?
9: Det blev røvkedeligt. Øh, det er ganske enkelt. Jeg synes simpelthen, at karstet blev for kedeligt. Og det skete på et tidspunkt, jeg vil gætte på, at Korsland vil give mig ret. Men det sker på et tidspunkt, hvor øh, Kanal 4 forsøger at brande sig som sådan noget øh, alt for damerne light. Og der skal man øh, lige pludselig gøre de unge møder langt pænere, end de er. Og der må jeg bare sige, at det er faktisk ret uinteresseret i. For det første var det overproduceret på et tidspunkt, så fik man slæbt sådan en eller anden sofa ind i et studie, og satte noget rigtig pænt lys og givet dem øh, neglelagt på pænt make Og så skulle de sidde og, og fortælle om sådan, ja, mit barn øh, er begyndt at spise broccoli, og det er rigtig godt, og puh, hvor det hårdt, øh, når børnene ikke sover om natten. Altså alt det der, øh, jeg, jeg skal jo ikke belæres af en, øh, en, en 17- eller en 18-årig. Og det der studieshow, det, det fungerede simpelthen bare ikke. Og så gik man vist også ret hurtigt væk fra det, fordi det jo dybest set blev lidt ligegyldigt tv, og meget, meget langt væk fra det originale koncept. Øhm, de blev jo stejlet, de blev instrueret, de fik spørgsmål, der blev... Altså, det var, det var jo ikke de unge møder mere. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget de har kunnet genkende sig selv, men, men, men seerne kunne, kunne jo i hvert fald ikke.
7: Kan ja, du genkende det, Kå?
8: Altså jeg vil sige, den periode, det var ikke en periode, som jeg er specielt stolt af, for det var rigtigt, som de siger. Det, det, der, der var for meget redaktørhånd ind over i forhold til det, som var programmets intention, nemlig at vise den her gruppe, som den egentlig var, og ikke style den og sætte den ind i et studie. Det virkede ganske enkelt, ikke? Og, det, og de følte sig jo heller ikke godt tilpas. Jeg vil sige omkring det her med at, 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 at være negativ forbeder for den veluddannede klasse, der skal man lige huske på, at de her piger, de var altså 17-18 år, og dem, der sad og kiggede på, og synes, at det var da helt forfærdeligt, at de ikke kunne finde ud af det med grøntsager osv., de var altså plus 30, så det gjorde pokker til forskel. Jeg synes, at det at beskrive den her aldersgruppe mellem 16 og 20 år, som vi gjorde, som vi hele tiden har gjort, nu klipper vi lige sofaen og alle de stylede interviews ud. Det synes jeg faktisk er, har fungeret rigtig, rigtig godt, og det var det mest ærlige portræt, vi kunne lave, synes jeg. Og, 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 og det, kan man sige, det er jo bare en, en affografering af den virkelighed, som de stod i.
7: Og øh, det skal vi tale mere om nu, for nu skal vi tegne det helt store portræt af de unge møder. Jeg har valgt at gøre det på den måde, at øh, vi skal snakke om alt det positive, vi har fået ud af programmet, som nu efter 17 år og 34 sæsoner og mere end 80 møder slutter. Og bagefter så skal vi tale om alle den, al den kritik, der også har været om programmet. Altså det har været både et succesrigt og udskilt program, og derfor synes jeg det er interessant at se på, hvilket aftryk det har sat sig i mediernes skildring af forældreskabet, som jo sådan er den store historie, det her taber ind i. Og inden vi sådan øh, tager ja den på og nej-hatten på med, og jeg gør det med jer, tre gæster så øh, synes jeg lige, vi skal få sat programmet ind i en kontekst og det har jeg min medieforsker med igen, Maja Sonne Damkjær altså hun fortæller, at der er sket en stor udvikling af portrættet af forældreskabet i medierne hvis vi kigger sådan tilbage i 70'erne så blev forældreskabet og opdragelse diskuteret i rødstrømpe litteratur og f.eks. med Dea Tria Mørks ærlige beskrivelser af møder med, med bogen og senere hen filmen Vinterbørn. I 90'erne så sker der noget nyt, fortæller hun, fordi her kommer programmet også ind i en ny mediekontekst.
10: Op gennem 90'erne, øh, at øh, det her med forældreskab og medier bliver knyttet sammen på en ny måde, især i forhold til forbrug hvor der kommer en eksplosion af forældremagasiner. Vi havde på et tidspunkt tre fire forskellige forældremagasiner på markedet, som man jo købte, når man blev forældre, og typisk jo også kombineret med, at det var sådan henvendt til middelklassen og den øvre middelklasse som var forbrugsstærke, og hvor man jo kunne gå ind sådan og vælge, men hvad for en stil er det ligesom, hvad er det for en type mor, jeg gerne vil være? Der var... Det er jo selvfølgelig reportage om forskellige barnevogner og alt det her med, som både spillede på det her med at være de gode forældre, den gode mor, men jo også spillet på at være en fornuftig forbruger i forhold til at få købt alt det der udstyr, der skulle til at få indrettet hjem med de rigtige ting og sager osv. Og så, så ser man jo, når vi når op i nullerne, at der, der begynder at komme øh, selvfølgelig forskellige ressourcer for forældre på nettet. Efterhånden, som vi ser, at sociale medier vender frem, der omkring 2008 og op efter, hvor Facebook jo virkelig begynder at blive udbredt, jamen så ser man rigtig meget, at alt det her omkring møderskab og forældreskab, både i forhold til at søge information, søge relationer og, og, og netværk i forhold til det at være forældre, både med egen familie, men, men også med, med andre forældre, især møder, spiller en rigtig stor rolle. Og så det her med også at fremstille sig selv og fremstille sit forældreskab, det får ligesom et nyt aspekt, så man bliver ligesom selv som forælder en form for medieproducent, kan man sige. Ikke? Det kender vi jo fra i dag, hvor rigtig mange lægger billeder ud af sig selv, af deres børn og deres familieliv osv.
7: Da de unge møder så kommer i 2005, hvor ligger det så hen i, i den udvikling, der har været af, af forældreskabet på tv?
10: Altså i, i den her periode, der kom der også sådan nogle, øh, der var også programmer, som handlede for eksempel om opdragelse, Øh, hvor der for eksempel var øh, udenlandske programmer, som der også blev ble lavet danske øh, serier over. Hvor det for eksempel var en nanny, der kom hjem og skulle hjælpe familier, som havde problemer med at opdrage deres børn. Det var sådan nogle af de store, øh, store satsninger, der også var på det her tidspunkt. Og der ser man jo også, at det her kommer jo i en bølge, øh, hvor der også begynder at komme reality. Øh, de første bølger af reality, de kommer jo på det her tidspunkt. Og øh, de unge møder er jo øh, en sådan ikonisk øh, reality Jeg ved godt, de selv kalder sig for en dokumentar, men jeg tror ikke, der er meget tvivl om, at vi, at vi i hvert fald inden for forskningen øh, vil kalde det for det, man, man kalder for en dokusop.
0: Du lytter til et klip fra ugen på Kulturmarksin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Hvis du hørte Kreds paneldebat i torsdag, kunne du høre Peter Aalbæk brokke sig over, at han ikke kunne få øje på kunstnere i valgkampen. Han mener ikke, at de tager ansvar nok og sagde sådan
5: her. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at, at man kan være så sikkert godt begavet som de fleste kunstnere er, øh, og, øh, og dybest set være så fuldstændig ligeglad med det samfund, man er placeret i. Og ikke have nogen øh, altså, øh, substantielle meninger, som man vil publicere. Nej, det det, det, det synes jeg, jeg
3: Jamen, tror jeg altså ikke, de er ligeglade Jeg, jeg, jeg
5: arbejder jeg... Jo med dem hver dag, og jeg er ked af at skuffe dig med, 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 med niveauet. Men, altså man, det... man
6: kan ikke være fuldstændig ligeglad, og så lave stor kunst. Jamen,
5: altså man er engageret ved, at man sidder. Og, læser politikken over i hjørnet. Ja, og det var tidligere kulturminister
1: Joy Moten, som ikke var helt enig i uh, Peter Aulbæks syn på sagen her. Helt anderledes end Peter Ulbæk uh, fremlægger her, forholder det sig altså med den politiske bevågenhed på den anden side af Atlanterhavet. For når uh, valgapparatet bliver trukket op i USA, så er det ikke unormalt, at kunstnere og store kulturfolk og kulturpersonligheder stiller op til det, der hedder politiske endorsements, hvor de altså aktivt melder ud, hvilken kandidat til for eksempel præsidentposten de støtter, og opfordrer deres landsfælder til at stemme på den sammen. Det lyder for eksempel sådan her.
0: Hey, this is Lady Gaga. I'm voting for America, which means I'm voting for Joe Biden.
1: Og sådan lyder det altså, når musikere og skuespillere Lady Gaga bakker op om Joe Biden, mens hun står, kan jeg sige, med camouflage, støvler på op til hofterne og åbner en øl. Men det kan også lyde sådan her. Og sådan lyder det, da rapper og producer Kanye West han var på besøg hos Donald Trump, i før den her berømte røde kasket med forkortelsen, marker Trumps slogan, Make American America Great Again, undskyld, som så får Kanye West til at føle sig som en superhelt. I USA, der har kunstnerne altså på en helt anden måde end i Danmark tradition for at stille sig bag en politisk kandidat, men en del af forklaringen er måske, at det politiske billede herhjemme alt andet end lige bare er mere kompliceret end topartisystemet, som de jo har i USA. For hver gang en dansk kunstner vælger et politisk parti har øh, hjemme til, så er det nemlig samtidig et fravalg af alle andre politiske partier, og ikke som i USA, kun godt og vel halvdelen. Med mig har jeg David Tras. Velkommen til, David. Tak skal du have. Du er forfatter, kommentator, og USA kender og kender lidt til billedet herovre i USA i forbindelse med, med valgkampe også, David Tras. Hvorfor er det, at vi ser de her amerikanske celebrities gå ud og støtte et politisk parti, men at vi selv ikke ser det på samme måde herhjemme, som vi også hørte Peter Olbæk sige tidligere?
11: Jamen jeg tror, hvis vi tager udgangspunkt i det, du selv lige sagde, så skal vi huske på, at ved det folketingsvalg, vi har i Danmark lige nu, der er altså 14 partier, der stiller op. Det er parti, der formentlig får flest stemmer, det bliver Socialdemokratiet, de får 25% af stemmerne, det vil sige, at der er 75% der ikke stemmer på Socialdemokratiet, men med langt de fleste partier, der ligger de jo sådan på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 eller 12 procentpoint. det vil sige, at der er utrolig mange, der er imod dem. Så hvis du er en kunstner i Danmark, så skal du bare vide, at hvis du for eksempel holder med enhedslisten, ja, så er der cirka 7% der, der, der stemmer for enhedslisten, men der er altså 93% der ikke gør det. Det er virkeligheden i sådan et system med så mange partier, som vi har i Danmark. Hvorimod kigger du over til så er der i virkelighedens verden kun to blokke ind. Øh, en. en, der tilhører det demokratiske parti, og en, der tilhører det republikanske parti. Så hvis du sådan siger, at jeg støtter den demokratiske kandidat, eller jeg støtter den republikanske kandidat, så har du altså sådan i runde tal halvdelen af befolkningen med dig, og du har kun, om jeg så må sige, den anden halvdel imod dig. Så det tror jeg er den
1: grundlæggende forklaring på det. Og hvad betyder det for politikerne i USA at få den her opbakning for kunsten? Er det noget, der gør en forskel for dem?
11: Ja, det betyder utrolig meget for amerikanske valgkampe, fordi hvis nu vi sammenligner igen med Danmark, lad mig starte der, der kommer folketingsvalg om et øjeblik, der er grund til at tro, at sådan 85 procent af den danske befolkning stemmer, og hvad vi også ved, det er, at det er sådan cirka de samme 85 procent, der stemmer. Hver gang starter du med at stemme, da du kunne første gang efter, at du fulgte 18, så ved vi fra undersøgelser, så bliver du ved med at stemme hver eneste valg. Så det er sådan de samme mennesker, der kommer hver gang. USA? anderledes. Der er det sådan cirka 50, 55 procent af den amerikanske befolkning, der stemmer, og det er ikke den samme. Det er ikke de samme 50 procent, der stemmer fra gang til gang. Det betyder utrolig meget, at du sådan kan række ud over det normale politiske og få nogen til at interessere sig for din, dit kandidatur, selv om de faktisk ikke er interesseret i politik. Og der kommer Lady Gaga ind i billedet. Der kommer Kanye West ind i billedet. Der kommer Bruce Springsteen ind i billedet. Der kommer store forfattere og den slags ind i billedet. Fordi når de så bruger deres sociale kapital på at sige, som Lady Gaga for eksempel gjorde i klippet her, jeg er med Joe Biden, så er det altså nogen, der ikke normalt sidder og lytter til Joe Bidens politik, der pludselig hører, at en, de holder af i det her tilfælde, Lady Gaga siger, stemt dog, på Joe Biden, så er der en, en dokumenteret viden om, at det betyder noget, at det flytter simpelthen stemmer.
1: Ja, og det, det, det flytter stemmer, altså kan det virkelig passe, at det for en amerikaner, som i udgangspunktet ikke har tænkt, at han eller hun skulle stemme, til at stemme alligevel, at Lady Gaga siger noget, eller Bruce Springsteen siger noget, altså hvordan er kulturen omkring det derovre?
11: Ja, jeg tror igen, vi skal prøve at tænke på forskellen på, på, på Danmark og USA. Danmark er et lille land, 6 millioner indbygger USA, et kæmpe land, 330 millioner indbygger. Det er Muligt for en dansk politiker at køre igennem alle 98 kommuner, de gør det næsten, de forskellige kandidater her til valget, de store partiledere, de kører rundt i hele landet, de kommer alle steder. Det kan man ikke i USA, fordi der bor så mange mennesker, fordi landet er på størrelse med Europa. Så man skal have mange fangeram ud for at få fat i sine folk, og der ved vi bare, det er dokumenteret, at det virker når de her folk, de stiller sig op. Og for eksempel så direkte, som vi hørte Lady Gaga gjorde, eller måske sådan lidt mere indirekte, som Bruce Springsteen ofte gør, ved at han er sådan... Den, der spiller musik, altså den, der stiller sig op og synger ved de allerstørste rallies som øh, demokratiske kandidater, som øh, Barack Obama, som Bill Clinton, som Hillary Clinton og som Joe Biden gør, der ved vi simpelthen, at det trækker flere folk over, og når først de er kommet til et politisk måde, så er chancen for, at de rent faktisk stemmer også øh, ganske betragteligt for øget.
1: Nu skal, vi, nu skal jeg tale med Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Jeg kan høre, hun står over der i København allerede, David træs lige om lidt, og de danske kunstnere. Men mener du, at der er nogle danske politikere, som kunne lære noget af USA på det her område, altså nogle politikere, som med fordel kunne gå ud og prikke, øh, og prikke nogle kunstnere på skulderen og sige, er vi ikke i grov træk enige om, hvordan landet skal styres, og kunne du så ikke tænke dig lige at skrive på Instagram, at du altså stemmer på mig til folketingsvalg.
11: Det ville være en god idé, hvis det kunne lykkes for nogle af de danske politikere at lokke nogen uden for det politiske system, eller hvad skal man sige, de helt åbenlyse øh, til sig. Nogle, nogle, nogle flere interessante emner. Man giver give et eksempel. Da Socialdemokratiet for nylig holdt øh, kongres, altså ikke så lang tid før det her folketingsvalg blev udskrevet, der havde de trukket af stallen, havde sagt Sebastian til at komme og spille. Ikke? Og der ved vi jo godt, at Sebastian han er, han, er, han er over 70 år gammel, han har været med i 100 år, han er sagt, dem han appellerer til, det er folk, der allerede for længst har besluttet sig for, hvor de står hen. Det, der skal til, hvis man gerne vil have nye folk til, det er jo, at, at man skal også tænke på forskellige generationer, man skal tænke på forskellige kunstarter, så der det er det utroligt vigtigt, og der må man bare sige, ligesom Peter Aalbæk før sagde, skælde ud på danske kunstnere, at de ikke stiller nok op, så vil jeg sige, at man kan også godt i den grad skælde ud på danske politikere over, at de bruger så utrolig lidt tid på kultur i al almindelighed, det virker som om, de ikke interesserer sig for kultur. Vi må også indrømme, at det er meget svært at huske, hvornår der har været en kulturminister, øh, lige meget hvilket parti vedkommende kom fra, som så virkede som om, vedkommende interesserede sig for kultur. Og så er det klart, at hvis du er en kulturpersonlighed, hvorfor skal du så derhen og købet, risikere, at hvis du siger, at jeg kan godt lide Liberal Alliance, eller jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide Enhedslisten, så risikerer du samtidig at støde over 9 ud af 10 potentielle købere af din bog eller af din koncertbillet til siden.
1: Og hvordan det mere præcist forholder <hæmmen> sig, det skal jeg tale med min næste kilde om. Tak fordi du var med USA-kender David Tras. Tak skal du have. Vi hørte jo, som, øh, som, øh, som er spillet for, for jer før, og som, øh, som David Tras også lige henviste til, Peter Olbik altså beskyldte de danske kunstnere for ikke at tage stilling politisk. Han mener altså groft sagt, som vi hørte, at kunstnerne herhjemme har pligt til at tage stilling, fordi han mener, at de er så kloge, og de har pligt til dermed også at melde ud på et helt andet niveau, end de gør i forhold til, hvor de står politisk. Men en som øh, faktisk gerne vil tage stilling og gerne vil melde ud, hvem han stemmer på. Det er forfatter Jesper Wung-sung, som min øh, kollega mig Hall har talt med øh, tidligere, og hun spurgte ham, hvem han
12: stemmer på. Jeg stemmer på øh, Bjørn Brandenborg for Socialdemokratiet. Hvorfor vil du godt fortælle det? <laughs> jo, men det vælger jeg, fordi jeg ikke har noget større problem med at, øh, med at fremstille mig selv som det helt øh, banale individ, øh, jeg jo også er.
7: Så er du ikke bange for, at det kommer til at sty- skygge for uh, dit forfatterskab?
12: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror jo uh, heldigvis, at mit forfatterskab er, er større og, og bedre og mere interessant end uh, privatpersonen Jesper Jeg
1: Jesper Ungtung, han går altså, som vi hører her, lidt imod Peter Olbæks påstand om, at danske kunstnere ikke tør at melde ud, hvem de stemmer på. Han er i hvert fald repræsentant for det modsatte. Han stemmer på Socialdemokratiet, men selvom han ikke har noget imod at uh, sige det højt, så er det alligevel ikke noget, han har sagt offentligt før. Det er ikke noget, han frem skildrer med. Nu kan jeg sige velkommen til Anne-Lise Marstrand Jørgensen for alvor. Velkommen til. Tak. Æ, Anne-Lise Marstrand. vi hørte Jesper Funktions overvejelser i forhold til det her med at sige til offentligheden, hvor han sætter sit kryds. Du vil ikke fortælle, hvor du sætter dit kryds. Hvorfor har du det sådan?
4: Jamen det har jeg, fordi øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der følger min sådan, aktivistiske arbejde, som er i tvivl om, at jeg øh, stemmer til venstre for midten, og at jeg stemmer øh, grønt og solidarisk og antirasistisk, og så er der ikke så mange at vælge imellem. Men når jeg ikke vil sige, hvem jeg støtter, så er det fordi, jeg vil ikke føle mig forpligtet af det, og jeg vil heller ikke være repræsentant for noget parti. Altså, de værdier, som jeg står på mål for, øh, som personligt, de, de overskrider altså partipolitik. Øh, og jeg synes, at værdierne og, og holdningerne er langt vigtigere, end, end hvor partierne står lige nu. Altså, dansk politik er jo lidt som sådan, at man hælder en masse vandfarver ud, og så nogle gange er nogen, der tager en pind ned igennem og rører dem sammen, og det er jo ikke altid, man kan skille en ene fra det andet, og det er heller ikke altid, man ved, hvor. Det parti, man troede stod, står i morgen.
1: Men en lille Jørgensen, du, du hensyder til de her aktivistiske, det aktivistiske arbejde du laver, som et langt stykke hen ad vejen jo også. Du beskriver jo, lad os bare sige, du beskriver jo enhedslisten som det eneste der er tilbage af alle de partier du beskriver. Altså hvad er grænsen? For hvorfor kan du ikke bare melde det aktivistiske arbejde ind under enhedslisten og så altså, tage det hele sammen i en, i en stor pulje, hvor vi siger, jamen det er enhedslisten, og det passer best af de muligheder jeg har med de hvad kan man sige de, de værdier jeg selv har.
4: Altså for det første, synes jeg heldigvis stadigvæk, der er flere partier end enhedslisten tilbage. Og for det andet, så er der jo, kan det jo godt være, at, at, at nogle af jer stemmer øh, på det mindst dårlige parti, forstår mig ret. Øh, jeg vil gerne have lov til at kunne bibeholde en position, hvor jeg kan sige magten imod, og bare være øh, kritisk over for ud øh, ja, udøve en form for magtkritik, i stedet for at være en, øh, en der tilslutter mig et øh, partiprogram.
1: Men kan man nu, sige du selv det her med, at, at det, det mindst dårlige parti, altså formulere på den måde, kan man ikke godt stemme på det politiske parti, som man netop synes er det mindst dårlige, uden dermed også at give afkald på den her magtkritik? Kan man ikke nærmere sige, at hvis du melder ud, så får du også dermed noget politisk taletid, så du ligesom selv kan komme med de, de ekstra nuancer, der er til sagen, øh, som, som du ser det?
4: Jamen jeg har ikke brug for partipolitisk taletid overhovedet. Jeg har brug for den taletid, som vi alle sammen har, og nogle af os har mere af den 18, end de fleste andre. Jeg har brug for at, at, at kunne tale fra et helt tredje sted, som ikke handler om partipolitik, men som handler om et kritisk blik på, hvad der sker i vores samfund, hvordan vi behandler vores medmennesker, og hvordan vi forholder os til de helt store udfordringer, som for eksempel klima.
1: Jeg har også talt med øh, forfatteren Glenn Beck, øh, som ellers er en meget øh, politisk aktiv stillingtagende forfatter, kan man sige, det hører, hvad galder om. om. Jeg, jeg tror, han har det lidt som ligesom dig, Annelies Marstrand, men du kan lige prøve at høre, hvad han siger. Jo.
3: Jeg tror, hvis jeg sagde, hvad jeg stemte på, så ville det være fornuet at putte mine, mine bøger og litteratur ned i en kasse, hvor øh, man så forudventer, at man ved en hel masse om, hvem jeg er, og hvad jeg vil, og, 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 og hvordan jeg vil nå derhen. Og, og folk, der er politisk øh, uenige, øh, kan, kan risikere at afskrive mig, uden de overhovedet øh, kommer i berøring med, øh, med det, jeg skriver
1: Er det noget, du kan, kan genkende det her øh, frygt for ligesom at gør bøgerne på baggrund af, at man har, har sagt noget i offentligheden politisk?
4: Jeg forstår i hvert fald godt, hvad, hvad Glenn siger, men jeg, jeg deler nok ikke helt frygten på samme måde, og det Øh, handler egentlig nok mest om, at jeg har meldt sig øh, klart ud i forhold til aktivisme og flygtningspolitik og sådan nogle ting. Så der har jeg jo allerede skaffet mig de øh, modstandere, som, <laughs> som man kunne drømme om. Men altså, jeg er ikke så bange for mit forfatterskab. Altså, jeg vil altid, vil altid være mere bange for at ikke at turde sige min mening, øh, end, end for ikke at sælge
1: så du, du kan ikke genkende det som Glenn Beck. Jeg hører Glenn Beck frygte det her med at blive sat i skammekrogen af et eller andet vælgesegment, som man så afskærer fra, fra ens forfatterskab.
4: Altså, jeg er jo sat i krogen at et segment i forvejen, men der er heldigvis nogle af dem, der alligevel godt gider at læse mine bøger, fordi de fleste mennesker er jo langt mere komplekse end som så. Altså, de fleste mennesker kan jo også godt skille mellem, øh, hvad der er litteratur og hvad der er, 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 er nogle politiske eller samfundsmæssige holdninger. Øhm, så jeg heller ikke, man skal gøre vælgerne dummere, end de er. Men jeg kan godt genkende det der med at blive sat i en kasse og pludselig skulle stå til ansvar for noget, som man egentlig ikke har noget ansvar for. Altså, hvis jeg nu gik ud og sagde, at jeg stemmer på et eller andet parti, så er jeg 100% sikker på, at en, hvilken som helst, debat ville blive bedt om at gøre rede for det partis holdning til det ene og det andet, som, som er ikke nødvendigvis var enig i. Eller, øh, så, så på den måde, så kan man jo meget hurtigt blive sat i en meget kasse både af fordomme, men også øh, egentlig skulle, skulle stå op for, for nogle, øh, nogle holdninger, som man ikke nødvendigvis deler, fordi det er jo de færreste mennesker, som stemmer for et parti, som er 100% enige i alt, hvad det parti står for.
12: En lille beskeden i mere end en forstand bog, der hedder sam som handler om en dreng, der er sammen med sæt, fordi han er zombie. Og en zombie er defineret ved at være et menneske, og alligevel ikke et menneske. Og lige pludselig så er vi jo allerede i gang med at diskutere noget, der måske i virkeligheden handler om flygtninge, eller handler om folk i øh, fattige lande, som øh, vi har vendt ryggen til. Og jeg er sikker på, at den bog den betyder mere, end hvis jeg skrev en million læserbreve
1: Er du enig i det her med, som Jesper Vogensung siger her, at kunst i sig selv er politisk? Altså allerede der ligger der et politisk udsagn i at at fortælle den historie?
4: Absolut. Altså alt det, der taler ind i en samtid, og det gør kunst jo unægteligt, er jo politisk på en eller anden måde. Og det er det, jeg mener med, at man arbejder på en længere bane end i jeg afslører, hvad jeg stemmer jeg på ved det her aktuelle folketingsvalg det er, hvad er det for nogle værdier som man mener skal være kendetegnende for et ordentligt og værdigt samfund hvad er det for nogle værdier som vi omgås hinanden med og det betyder jo så omvendt ikke at kunsten er politisk forstået på den måde at når man skriver en bog eller laver en film, at man så har en drøm om at læseren eller beskueren skal til sidst være enige i de politiske holdninger man har det handler jo bare om, at man bidrager til en stor samtale, som er meget kompleks og meget vigtig at blive ved med at føre på tværs af partiskæld øh, mellem mennesker, og det er jo noget, jeg i hvert fald oplever sker, også når jeg er ude og tale min mine bøger, at folk taler jo sammen. Altså folk er jo interesseret i samtaler, folk er interesseret i kompleksiteten, folk er interesseret i, i fremtiden og de værdier, <coughs> som vi bygger vores samfund op omkring. Og det kan man altså sagtens både være og aktivt leve, uden at... Øh, at stå på mål for et politisk parti.
1: Nu hørte vi David Træs sige før, at, at det her med at stille sig bag en, en politiker øh, i USA, på en anden måde, er en gratis omgang, end det er herhjemme, for i USA er der jo stort set kun to kandidater, en, og nærmest en helt og en skurk, fornemmer man nogle gange. Lidt mere kompliceret herhjemme, med alle de partier, vi har. Øh, har du oplevet, i branchen, altså i kulturbranchen, at der bliver advaret mod at gå ud og blande sig i den politiske debat for kunstnere, fordi at man dermed risikerer at afskære et, et, et vist læsersegment?
4: Jeg har oplevet ikke kunstnere advarer hen men jeg har oplevet, uden at sætte navn på, at rådgive og sige til kunstnere, at det måske var en god idé at holde et lavt profil. Det er noget, jeg er stærk modstander af selv, og det er heller ikke noget, jeg nogensinde selv har fået at af mit forlag eller andre, men jeg har hørt om, at det sker.
1: Og, og nu vil du ikke nævne navne, men har du nogen idé om, hvorfor det så sker det her? Er det fordi, at man, det bliver vurderet, at den her person vil ikke nødvendigvis komme godt ud af en, en politisk debat, og derfor er det bedre bare at skrue helt ned?
4: Ja, eller måske bliver det vurderet, at, at folk får puttet sig selv i en kasse, eller de har et meget bredt øh, øh, forfatterskab, eller hvad det nu kan være, øh, som måske vi skal have nogle kunstnere af, eller været nogle læsere af, hvis et eller andet, eller hvis man bliver for taler for meget om en sag, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo, det er jo, men det vil en rådgivers opgave, og det vil en kunstners opgave at være fri og sige nej tak til, at andre træffer den slags beslutninger på ens vej.
1: Men er det ikke lige præcis det, der måske er med til at opretholde den her debatkultur, eller politiske debatkultur, vi talte om lige før, hvor det virker til, at der ikke altid er plads til de nuancer, eller i hvert fald er en frygt blandt kunstnere og forfattere og så videre, for at der ikke er plads til nuancerne i debatten, og de der fortrækker sig?
4: Nej, jeg mener helt klart, at det, der er med til at opretholde den her debatkultur, det er, at vores politikere viser vejen på en ekstrem uhensigtsmæssig måde, og at der har været mange medier, der har været alt for langsomme til at moderere kommentarspor. Det er på den anden side en helt reelt frygt, som mange mennesker har, kan jeg tåle at gå ind i den her debat? Og kan jeg tåle at gå ind i den på de helt store områder, som hvad skal vi sige, køn, flygtninge og klima, hvor det er der, man får rigtig mange tæsk? Kan jeg, kan jeg personligt tåle det? Og det handler ikke om, kan vi bogsag tåle det, eller kan min. Filmvisning af tog, det handler om, kan jeg personligt sove om natten, hvis jeg går ind og derefter skal modtage et x antal beskeder med, med, hvad de vil gøre ved mig, eller jeg er en landsforræder, eller sådan noget. Det, det, kan, det synes jeg er en helt reelt betragtning, kan jeg det virkelig gøre forstå. Vi taler jo om almindelige borgere, vi taler jo ikke om politikere, som har et sig, eller nogle gange har han da PT-vagter, eller hvad ved jeg. Mm. Vi taler om helt almindelige borgere, som skal modtage alt det her. Og det, har vores politikere et virkelig stort ansvar for. Og det ansvar, det synes jeg, skal placeres til rigtige sted, og ikke uddelegeres til kunstnerne eller alle mulige andre mennesker, som måske har noget på hjerte, og faktisk gerne vil deltage, men som bliver afskrækket af, at den her tone er så ekstrem hård.
1: Her til sidst, ligesom Astrid Jørgensen, så kan jeg godt lige tænke mig lige at runde USA igen, for der de her kunstnere, som involverer sig i valgkampen derovre, de er som oftest demokrater. Nu hørte vi Kanye West, men, men de, det er ikke særlig mange Trump-støtter, man fandt blandt de kunstnere, i hvert fald ikke, som vi kender her i Vesten. De sig så mod Venstre. Donald Trump han fik faktisk meget på på et, et rap eller i 2016, fordi han vil bruge Born in the USA af Bruce Springsteen i sin kampagne som en patriotisk slagsang. Det fik han ikke lov til. Og billedet eller fordommen, den er jo den samme herhjemme, altså at de fleste kunstnere er røde, min kollega Morten Ørbo, han spurgte Glenn Beck, øh, om det også var noget, han kunne genkende.
3: Ja, det er det i en grad. Det er næsten øh, flot ikke at være rød, øh, især hvis du er ung og øh, inde i miljøet, øh, går på skolerne, altså kunstakademiet eller forfatterskolen eller nogle af de her steder. Der, der tror jeg, hvis man er blå, så tror jeg, man stiller med det.
1: Er kunstnerne helt generelt mere røde end blå, Anne-Lise
4: Det tror jeg, det er. Altså, at er. unge mennesker er jo helt generelt mere røde end blå. Det det viser al jo. Så ja, det tror jeg, der kunstnere er. Og, øhm, men det betyder jo ikke, at det er forkert at være blå kunstner, eller at, at man vil blive buet ud, hvis man tog en ren flag i den henseende.
1: Men, men, men hvordan, hvordan kan det være, <laughs> at vi i det hele taget, mere, altså blandt kunstnere, øh, ikke kun de unge, men kunstnere øh, bredt set i samfundet, eller i, i Danmark, øh, har slagside til røde blok?
4: Så det synes jeg er svært at sige noget meget... Øh, øh, hvad sige, fast om, men man kan jo så sige, hvem er det, der stemmer rødt? Der har jo lavet masser af målinger på, hvem stemmer rødt? Kvinder stemmer også mere rødt, end mænd gør osv. Så det, det, hvor du placerer dig i forhold til rødt blodspektrum det handler jo meget om værdier og værdipolitik, og der har jo nok været tradition for, at der er optrådt mere, mere solidaritet, omsorg og medmenneskelighed på den røde fløj, trods alt, og mere sådan... Og så er mange kunstnere jo også ludfattige. Altså det spiller måske også ind, at man ikke øh, synes, at, øh, at det er de fattige, der skal holde mest for. Altså, hvis man, hvad ved jeg? Altså, der er jo mange, der er både værdier, altså, så det, det er jo ikke bare en tradition. Det er jo nok noget, som, som handler meget om, hvad det er for et felt opererer du i, og hvor er mm. dine interesser, og hvor er din hovedvigt mm. på, hvad der er vigtigt her i tilværelsen.
1: Anne-Lise Mastrand Jørgensen, tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Selv tak. Du er altså forfatter til blandt andet de her biografiske romaner om kvinden Hildegard af Bingen og senest bogen om Margrethe den Første. Jeg havde Anneliese Mastran Jørgensen med for at tale om, at danske kunstnere, altså ifølge Peter Aalbæk i langt mindre grad end kunstnerne i USA, er villige til at skilte med deres politiske ståsted under en valgkamp som den, vi har lige nu. Det
0: var alt for denne gang. Du lyttede til et klip for ugen på Kulturmarking Kreds. Mit navn er Morten Nørbo.